1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a eh, otro miércoles en el que por algún motivo en este intro yo soy el único que no traigo.
2: gorra. Sí, hoy, hoy te traicioné. Ajá. Hacía mucho sol. Y ¿toy? la verdad traigo el cabello hecho mierda por el agua de la Ciudad de México. Si tienen tips los que viven allá de cómo cabello de bucle no se te haga destropajo de con, con el ¿Con aceite allá? de almendra, carnal? Trae aceite de...
1: De todo. Argón, ¿no? argán? Yo argán. también conozco tu dolor. Y
2: siempre sí. se me hace así como destropajo. El agua es muy dura allá. Órale. Entonces, es que la,
1: la vida es dura en la ciudad todavía. <ríe>
2: peinarte Ajá. Los ¿Sabes? entiendo, los entiendo. A todos los que traen el pelo fabuloso allá, mi respeto. Sí,
1: y la vida también es dura en Centroamérica. Así que viajemos para allá en yes. este episodio de Leyendas Legendarias. Los dejamos con el episodio 133 de Leyendas Legendarias.
3: Yo soy de Sudamérica. Centroamérica, güey. Ah,
1: sí, sí. Nos
3: van a llegar correos. <ríe> eh, nos van a llegar correos. <ríe> ¿No? ¿Ya había cortado el ramfino <ríe> <ríe> A la ver.
2: Corte. Legendarias. Es otro miércoles macabroso. ¡Oh! <risa> <Yeah>. <risa> es que es miércoles. Miércoles es, macabroso. es, es excitante. Sí, uh -huh. estamos a la uh -huh. mitad de todas las posibilidades. Ya, ya transcurrimos la mitad de todas las otras posibilidades uh -huh. de la vida. Es, 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 es épico. Es un uh -huh. día épico. Y en este día épico, como siempre, me acompaña Eduardo Espinoza ¿Cómo estás? ¿Todo
1: bien? Bien, también te acompaño a los días no épicos.
2: Sí, también, de hecho. <risa> y Mario López Capistrani. ¿Qué onda, yo? Te extrañé, Borre. Yo también. El, el fin de dos. semana no supe nada de ti. No, güey, pues que ya...
3: Ya no salgo, güey, los fines de semana. Ah, mira. Tienes que cultivar las nuevas
1: generaciones, güey.
3: Sí, ahí en la casa va a aprender. ¡Ja, <risa>
1: Pero sí, güey. Este, muy bien. Muchas gracias. Sí, no despiertes a tu papi, mijo. Está muy cansado <risa> y crudo ahí tirado. <risa> ah, no durmió
3: bien. Vomitando la puerta del carro sí. <risa> <risa> sin abrirla. Lo primero que va a güey, es cómo preparar un clamato bien. Ajá, sí, sí sí, sí, sí. Claro, yes, sí. Yes, yes. Con carnita seca.
2: Pues bueno, vamos a darle a este miércoles macabroso. La maldad es un infortunio universal no es exclusivo de una cultura, lugar geográfico o situación social. Cada nación tiene sus monstruos y para encontrar a un asesino serial, no tenemos que irnos muy lejos. El monstruo de Guatemala, conocido como el primer asesino serial guatemalteco, fue un pervertido, sádico y pederasta cuya ola de terror fue corta pero intensa. Y además, al ser un monstruo sin precedentes, cambió la ley de su país. Hoy les voy a contar la historia de José María Mikulášt. Okay. Mikulash. Mikulash. Se escribe Mikulaks. Mikulax. L-A-X. Mikulax. Mi <risa> <Mikulaxo. El> perro. Vamos <risa> no, a pronunciar Mikulash.
1: Si te dieran Instagram, hubiera estado, hubiera estado bien chido su hashtag, güey. Sí, güey. Pero
2: vamos a decir Mikulax. Mikulax. Vamos a
3: decirle culo ah. nomás y ya. <risa> Mikulón.
2: Pues como hemos visto en otros casos, por ejemplo, con el vampiro de Dusseldorf, este asesino se gestó en una transición política muy importante en Guatemala que dio lugar a un periodo de inestabilidad y violencia, lo que se convierte en un ecosistema perfecto para crear las condiciones idóneas donde se crea este tipo de psicópatas.
1: Es como dejar agua en el verano y salen mosquitos, pero sí. bueno, mucho peor.
2: Yes. <risa> <risa> La otra vez le encontré en todas las plantitas que tenemos adentro que son de uh -huh. pura agua y raíz. Revisen. Estaba hasta la madre de la de mosquito. Uh -huh. sí, sí,
1: sí. Ah, son peligrosos. No, y a mí siempre nos ataca bien culero, güey. Siempre vamos a cuando voy a tu casa que estamos ahí en el
2: patio, Gabe, yo así todos picoteados, ustedes como si nada. Wey. Sí, me <risa> es que su piel traslúcida pueden ver la sangre directo. Me <risa> ¿Ven, no ¿Ven la ¿Ven la ve? Sí, güey. <risa> <risa> Los morenos de allá al lado. Eh, es hit or miss. <risa> Depende de dónde te pares. Tú ves, ahí estoy viendo todo el sistema <risa> circulatorio. Eso es una mole acá. <risa> <risa> por los cremositos. <risa> y pues, un saludo a todos de Guatemala. Digo, mi mamá vivió ahí como 10 uh -huh. años. Salud. Cerveza Gallo. Salud. Tenemos, eh, ya te, les toca a ustedes. Tenemos fans en Guatemala, güey. Una sí, vez que se sí. fue a dar show, le dije,
1: ah, saliste en Leyendas. Y, ah, qué padre.
2: Y está, está sí, chido. sí. Por eso justo ya, ya les tocaba su, su uh -huh. episodio, aunque lo siento mucho que es esté, pero. <risa> es leyenda legendaria. Pues en 1944, para darles un poquito de contexto, uh -huh. Guatemala dejó atrás la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda, que gobernó durante 14 años. Ay, güey. Sí. En ¿Sí? estos tiempos, Guatemala era descrita como, y cito, una cárcel moderna, güey. Porque todo, todo era controlado, wey. Todo. Okay. Ubico, mitilar, mi, militarizó numerosas instituciones políticas, incluyendo el servicio postal. Las escuelas, wey. What the fuck, yes. ¿Cómo me, militarizas de enviar cartas? De seguro para revisar todas las pinches Ajá. cartas, güey. Deja tú, güey. Las escuelas. Ajá. O sea, los paestros. Y las orquestas sinfónicas, güey. Ah, cabrón. Ok. No sé por qué.
3: Bueno, tiene lógica porque pues por ejemplo aquí en México la, tienen banda de guerra, ¿no? Las
1: los militares, güey. Ah, no, no, sí también, o sea, mu muchos ejércitos tienen su pinche casa, su
3: orquesta, su rondalla, ¿no? no sé cómo se diga. Chimón. Sí, porque era la orquesta sinfónica. Qué loco, güey, ¿no? el, el chelista
2: también Ajá. te podía francotirar a 100 millas. <risa> pues Ubico también acaparó todos los poderes, suprimió la libertad de los pobladores y reinó con mano de acero. La ciudadanía se enfureció cuando Ubico trató de reelegirse en 1943, en un contexto en el que el país veía de lejos a los fascistas que peleaban juntos en la Segunda Guerra Mundial. Luego, Ubico, este, sí, este, la gente pensó perdón, que las cosas iban a mejorar cuando lo quitaron y entró Federico Ponce, pero este vato era abiertamente un admirador de Hitler. ¡Ah,
3: ah cabrón!
2: Sí. Así que la gente de Guatemala <risa> le dijo... Vete a la verga, güey, y nomás más cuatro meses en el poder. Ok. ¿Qué? ¿Cuatro meses? Cuatro meses, ajá. O sea, en el 40 y. Sí. Ah, es que, chingados. O sea, justo es cuando empezó la revolución guatemalteca. Me
1: prometí en, cuando escuché Guatemala que no iba a decir de Guatemala a Guatepeor, pero sí se mamaron,
2: güey. Sí, güey. <risa> sí, y yo, yo también lo estaba esperando, güey, ese. Que ayer no, dije, no, no, no lo hagas, güey, no lo
1: hagas, no lo hagas, pero. Sí,
2: se fueron de Guatemala a Guatepeor, pero en cuatro meses dijeron a okay. la verga en él y empezó la revolución. Uh -huh. Así el okay. güey, soy fan de Hitler, así dijo, güey. ¿Sí? O sea, no así pero sí Ajá. Oh, más elocuentemente vamos a decir. sí ay güey dijo yep. sí, me Guatemala Hitler dijo güey okay. <risa> <risa> Pues es que no era un buen momento para estar en Guatemala güey y en resumen había un des sí. <risa> ¿cuándo es buen momento <risa> cierto güey <risa> lo pensaste baculo <risa> cierto Estoy jugando güey <risa> Y en un, en un hiper mega resumen, no Nosotros me. estamos yendo o sea luego nos... Mi comadre
3: es de Guatemala, Nosotros yendo
1: todos de Juárez, güey, con con, con, sí, con,
3: claro, estoy con chocando, sí, no sí.
2: Nos, abrazo, nos burlamos, pero estamos llorando por, sí, dentro, por dentro, con no, ustedes. Sí. Los queremos. Y en un super hiper resumen, porque este uh -huh. no es un no es un episodio de la historia política de Guatemala, uh -huh. pero en resumen, había un desmadre político en todo el país. Hubo revoluciones, cambios de gobierno, proyectos de progreso, reformas agrarias y muchos otros cambios sociales. Por lo mismo, muchas situaciones escapaban de las manos de las autoridades. Los abusos que la gente vivía en su día a día se recrudecieron por la impunidad de los perpetradores. Los niños eran una población particularmente vulnerable en estos tiempos, mm. ya que por la escasez de insumos básicos y la pobreza extrema, tenían que salir a la calle a trabajar, arriesgando sus vidas sin saber que encontrar qué comer era el menor de sus problemas, ya que allá afuera se esconden monstruos en plena luz del día. Y este fue el contexto en el cual surgió el asesino José María Mikulash Bush. Bush Ay, también bueno. es B-U-X. Uh -huh. Son este, nativos uh -huh. que también Mikulash esto, Bush. como vamos a ver, no ayudó en lo absoluto. Igual que en todos los países de Latinoamérica. Este, son comunidades rezagadas sí. que nadie pela y mucho menos las autoridades. Ay, y, no. Ajá. Sí, se va a poner espeso. Sí, ya, ya me... Doy espeso. <risa> el push se va a poner espeso. <risa> <risa> pues era un joven que vivió en un ambiente precario cuyos papás vivían al día y todo el tiempo se preocupaban por satisfacer sus necesidades básicas. Sus papás, Enrique Mila, este, Mikulax, Mikulash y sí, Juana Bush, oriundos del municipio de Chimaltenango, que se ubica a 52 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
3: De ahí es el cojo, ¿no, güey? Más Chimalhuacán. Chimalhuacán. Güey. Chimalhuacán ¿no?
2: <risa> pues el ¿Sí? Chimaltenango de México. Ajá. ¿Sí? ¿Sí será? No sé, güey. Yo tampoco, pero
3: es que se, yo sabía que algo sonaba así de donde estaba. Chimalhuacán.
2: Chimalhuacán. Ah, perro, ¿eh? Sí,
1: güey. O sea, sí. tiene rodilla biónica y Me todo. Cojo
2: forever. O sus padres eran analfabetas, pobres y se desempeñaban en trabajos agotadores y mal pagados. Además, el racismo, la exclusión y la violencia generaron un ambiente de marginalidad en, en el cual es un clima perfecto para la creación de asesinos seriales. Patricia Villagrán y Evelyn Gualesca teorizan que José María Miculash no nació con una tendencia de maldad. Y cito. La información encontrada en los periódicos y piezas del expediente no hace referencia a la existencia de trastornos psicológicos en algunos de los familiares de José Mikuláš. Y aunque se sabe poco sobre su vida temprana, lo más probable es que haya sido producto de un embarazo no deseado. Es posible que su madre fuera apenas un adolescente cuando lo tuvo. Por las costumbres de la época, en una comunidad indígena aislada, la tendencia era que las parejas se casaran desde adolescentes. Mm. Así es como José María Mikulaj nació en el año de 1925 y fue criado por su madre y su padrastro. Lo único que sabemos de la infancia de Mikulaj es gracias al compañero de cárcel Nemesio Chicol, quien comentó antes de la ejecución del asesino, y cito... Spoiler. <risa> sí. Ay, perdón. Sí lo atraparon. Y cito, José estuvo en la casa de mi familia. Ahí le dábamos de comer y le tomamos cariño. Éramos amigos, por esto se especula que Mikulash fue un niño como cualquier otro, con una tendencia a jugar con sus contemporáneos y a socializar con adultos. Por igual, o sea, el amigo nunca dijo era bien rarito. Es que los uh -huh. otros asesinos uh -huh. en serie desde niños los describen como extraños y raritos. Pero digo,
1: estamos de acuerdo que también su amigo terminó con él en la cárcel. <risa> <risa>
3: No normal, me robaba amistades vergas, ¿no? Se robaba
2: baterías de carro como todos nosotros, todos los días sin sí. pedos no sea, normal, no normal. Normal.
1: Normal. normal. Sí, no, no,
3: Tres líneas de, coco, es. de coca porque o sea, agua celeste, teníamos... agua normal. celeste y mota, lo, ¿lo normal.
1: normal. Lo normal. <risa> porque ya teníamos más normal. de 12, o sea, claro, antes de los sí, 12,
2: bro. ah, puro resistolito
1: Agua celeste <risa> y mota, <risa> lo normal. El juju o el HU, dependiendo de dónde estén.
2: Yo, un amigo una vez me estaba pidiendo hu Y yo, ¿qué chingados? Ah, está, salió y estuve <risas> buscando. Y yo, ¿qué estás buscando? hu y, yo, buscando? y yo, uh -H no venden hu yo, ¿qué es UHU? Ah, no, porque aparte lo ponía UH, -H -E", como uh -huh. Chihuahua. UHU, ajá. UHU, yo, ¿qué es UHU, güey? Y yo, el resistor le decía marido con él. Y yo, UHU. así yo, ve y pregunta por UHU.
1: Pues, ¿qué UHU? Ajá, en frontera, No sé sí. cuál es la
2: forma correcta para qué le dice. La, la, la,
1: la, la forma correcta es u Porque la H es muda, güey.
3: se me tocó una vez que fui a comprar tape... Ajá. Y pregunté, me dijeron, no, aquí no vendemos tape en un office depot, güey.
1: Era Durex. Ajá,
3: luego, no, pues cinta adhesiva y luego, ah, Durex, me dijo. Sí.
1: Digo, Así ah. que le hicimos tape, lo Ajá. cual es. Es, gringo, un, pochismo, es y un pochismo. Ellos le dicen Durex, lo cual es, están usando una marca. Una marca.
3: Como decir Q-tips o Kleenex. Yes. Sí.
1: O Tampax. Tampax. Pero bueno, ¿qué
3: vale. estamos. <risa>
1: <risa> Les decía
2: que, sin embargo, si, <risa> si bien el futuro asesino no tenía tendencias a la maldad, sus circunstancias y los abusos que sufrió de niño obstaculizaron sus años, sus, ah, su sano desarrollo. Wey,
1: ahorita dijiste, recrudecieron a quién sabe qué madres así como cuatro ya palabras no bien. <risa> te gastaste todos tus, todos tus créditos de pronunciación en ese enunciado. Ah, y en su
3: sano batallaste.
2: Como como sayallino. <risa> A mí me lo gasté contra él y lo ya valió madre. Ya no puedes decir Krilin. <risa> en primer lugar, José Mikulás nunca asistió a la escuela, por lo cual no sabía leer ni escribir, igual que sus padres. Además, se sabe que su padrastro era un alcohólico iracundo y violento que golpeaba a su esposa y a los niños de la casa. Y se cree que Mikulash pudo haber sido víctima de abuso sexual por su padre o padrastro. Mm. No se puede comprobar, pero hay ciertas cosas que apuntan a que quizás una de ellas es su tipo de patología que estamos a conocer. Okay. Sus vínculos sociales eran diferentes, perdón, eran deficientes y no conoció el amor paterno. Poco a poco, la precaria vida de Mikulash gestaría al adulto que cometió los crímenes más atroces que Guatemala haya visto. Aunado a todas las intersecciones que marginaron al joven Mikulash, era indígena, de clase pobre, en una comunidad rural, el asesino era homosexual, que dado todas las circunstancias que les acabo de contar y les he contado, no es sorprendente afirmar que para la época y el lugar donde vivió, la homosexualidad no era considerada como algo natural. O sea, ajá, todavía ajá. ahorita en el 2021 estamos discutiendo sí, esta tontería. ¿no? Sí, y pues la desinformación y el prejuicio provocaron que Mikuláš intentara reprimir esa parte de su personalidad, lo cual nomás le está agregando más ajá, leña. leña al fuego. Ajá. Aunado a todo esto, Mikuláš carecía de figuras de autoridad que le enseñaran las normas sociales y a diferenciar entre el bien y el mal. Es probable que los primeros ápices de maldad que surgieron en el joven hayan surgido cuando él tuvo su despertar sexual. Desde la adolescencia, como es muy Ajá. común con los asesinos, en serio. El joven comenzó a tener fantasías pederastas, que en ese momento, técnicamente Ajá. en ese momento, no eran pederastas. Ah, pues porque, porque, era un niño. porque él era un niño, Ajá. Ajá. pero de todas estas fantasías fueron, no, no cambiaron. Ajá.
1: Ok, no evolucionaron a ya niñas de mi edad, ¿no? ah. o Es niña. como el chiste de Mac Norman, güey, es buenísimo, güey. No lo no escucho. Que dice que él este, se siente mal por los pederastas, porque dice, pues, o sea, como que. O sea, cuando tienes la edad, te gustan los de tu edad, güey, pero luego cambias. O sea, es como pues, de niño te gusta el jugo de uva y de grande te gusta el vino,
2: güey.
1: Ajá. O sea, Esos güeyes no brincaron al vino. No va así el chiste, pero es la misma idea, más o menos. Está bien, vergas esa observación, güey. Qué rico el vino.
2: <risa> Alcohólico, güey.
1: Qué bueno que te fuiste por esta
2: mañana, güey. Todos respiramos. Ay, güey. <risa> 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 ah. Mikuláš. Pues todas estas fantasías que les digo, obviamente fueron creciendo hasta el punto de no poder controlar sus acciones, como es común en los asesinos, en serio. Se sabe que Mikulash tuvo nunca tuvo ninguna relación heterosexual. Okay. Y tampoco se conoce que haya tenido relaciones con hombres de su misma edad. Entonces, al parecer, sexualmente o o sea, que no quedó, le interesaba para nada el, el sexo opuesto. Y no... No, no se sabe si estaba a escondidas teniendo relaciones, pero uh -huh. no se le conoce nada. No sé si estaba reprimiendo al 100% su sexualidad, Ay, nomás man. para no arriesgarse. Lo único que le ocupaba la mente, se, se sabe por ya su patología después, y probablemente lo único que lo excitaba era la idea de abusar sexualmente. Ah, okay. Entonces era un asesino tipo poder control. Uh -huh. Uh -huh. Entonces empezó a hacer en su cabeza poco a poco esta noción de... Lo que le excita es el, el abuso que viene muy común de jóvenes o niños abusados. Uh -huh. que los que Así es como sacan este, esta cosa que reprimieron.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Pues Mikulash nos luchó contra sus perversiones, por lo menos en los primeros años de su adolescencia. Pero al igual que muchos otros asesinos seriales, el joven tuvo muchos problemas con la autoridad y la violencia se convirtió en algo cotidiano en su vida. De los primeros trabajos que tuvo, fue como mozo de mercado, cargando bolsas y tirando la basura. Pero esta fuente de ingresos no era suficiente para satisfacer sus necesidades, por lo que comenzó a robar en las calles. Sus robos juveniles fueron creciendo en gravedad y astucia. Comenzó a usar nombres falsos para estafar gente y luego él se graduó a robo a mano armada. La comunidad que reinaba en la Guatemala en los años 40 provocó que Mikulash viera el crimen como algo natural. Uh
1: -huh.
2: Mikulash llegó a la conclusión de que sus actos no tendrían consecuencias y comenzó a rondarle por la cabeza la idea de perpetrar actos muchos más perversos que robar. Que es lo que lo mismo conduce el uh -huh. Había un desmadre alrededor, toda la mentalidad de la gente estaba de la chingada, como aquí en México con la guerra del narco, como estaba tan desmadrado como el, la, la tela social, que gente como Mikuláš es perfecto uh -huh. dice, pues que todo es un desmadre, güey, yo también le puedo entrar al desmadre, wey, nadie ah -huh. hace nada, la policía no hace nada. Pues al mismo tiempo, uno de los únicos vínculos que Mikuláš tenía era con su primo. Mariano Mikulash, otro joven con las mismas ideas perversas de poder y pederastiego. Mikulash comenzó, Mikulash original, ajá, ajá. comenzó a poner en práctica sus fantasías a sus 15 años cuando empezó a acosar niños y abusar de ellos, pero no los asesinó todavía. Por su falta de cautela y sus actos impulsivos, obviamente fue agarrado y terminó en la cárcel cuando tenía apenas 16 años.
3: No oh, mames.
2: Fue enjuiciado por robo y secuestro de niños y lo sentenciaron a cuatro años en prisión. Ok. El año era 1942. Supongo que era
1: tan poca la condena porque era menor de edad, ¿no? Sí. Okay. Quiero, quiero pensar.
3: Sí, tenía 16. 16. Uh -huh. 17, 18. Salen a los 18
2: también allá, ¿no?
1: No sé. No sé. Salía a los 20.
2: Ah, no pues, no. pues en el año de 1942 y durante el tiempo que estuvo preso fue cuando Guatemala vivió su transformación que les conté cuando el dictador Jorge Ubico fue derrocado. Mikulash tuvo su época de enfriamiento durante la cárcel. Aparentemente no tendió a la violencia y se comportó como un ser humano común y corriente. Pero la verdad es que Mikulash no estaba rehabilitado ni se estaba rehabilitando. Sus perversiones solo estaban creciendo dentro de su cabeza, solo que en la cárcel no tenía el tipo de víctima mm. para poder actuar sobre ellas, wey. así que sus fantasías solo estuvieron en espera de ser liberadas en el momento que el mismo Mikulash saliera de la cárcel. Para este momento, Guatemala ya no estaba regida por el sanguinario dictador, sino que por primera vez fue elegido Juan José Arevalo con el 85% de los votos en una elección justa y Son democrática. un chingo. Okay. Sí. Pues José María sale de prisión en enero de 1946, cuando tenía ya 21 años. Y fue como eh, si hubieran liberado a un monstruo desaforado, ya que no estuvo ni seis meses en las calles. Wey. Aquí Él salió directo uh -huh. a...
1: A, A lo Shams.
2: que vas. Pues Sí, sí, güey. O sea, lo dije feo, pero sí, güey.
3: Sí, sí, Borre. Sí.
2: No mames, güey. Ah. O sea, que todo fue muy rápido para este asesino. En chinga, güey. No mames, qué pedo. En chinga. Es, uh -huh. es casi un... Lo considero más un spree killer. Uh -huh. Pero, o sea, si sí es asesino en serie, pero su, su modo operandi es como de un asesino spree que... Uh -huh. Uno y otro y otro y otro y otro. O sea, sí tenía periodos de enfriamiento, pero era se volvió loco. Uh -huh. Pues quien lo recogió saliendo de la cárcel güey, uh -huh. fue Mariano, con quien se preparó para llevar a cabo los crímenes más atroces que ha visto el país. La matanza fue desaforada y la perversión incontenida. Güey. Entre enero y abril del 46, se encontraron los cuerpos de 15 niños entre 8 y ah, 15 años. ¡Cabrón! Güey. O sea, estamos hablando de una situación que fueron uh -huh. seis meses, Menos. Ajá. 15. 15, un ¿y problema. era
1: siempre, o sea, lo hacía junto con el primo o fue por Ajá. su lado? Sí,
2: okay. vamos a ver, pero era con el primo.
3: ¿Pero pues, el, ¿El primo también le entraba el pedo,
1: güey? Sí. No
3: mames, güey.
2: José María y Mariano desahogaron sus peores impulsos a través del engaño y por la de aprovechándose la inocencia de los jovencitos y niños. Hey, yo, es, sorry, me quedé con una. Esa madre es genético, güey. Mm. En ciertos casos, sí. Sí hay familias que traen cierta genética que se ha descubierto que tienden, tienden a la violencia, más no al asesino en serie. Okay. O sea, un asesino en serie no da, pero sí puedes tener ciertos genes que inhiben, por ejemplo, tu habilidad de controlar tus impulsos, uh -huh. Uh -huh. que por lo general te lleva a ser una persona violenta. Pero para terminar como asesino en serie o ya una depravación muy grande, eh, eh, necesitas muchos otros factores ahí que se involucran. Pero por lo general, no sé, todo, no conozco familias donde el papá es bien violento cuando pistea y luego el hijo es bien violento cuando pistea y o... eso a veces tiene que ver con la genética. Más la crianza, porque... <risa> sí. sí, pero yo conozco compas que siempre que están en fiesta se agarran a putazos ellos y los primos. Ok. Siempre súper buena onda, se agarran a putazos horrible, siguiente peda, ahí estaban todos buena onda, se agarran a putazos horrible, era así como genético. Tradición familiar. Sí.
3: No hay nada como partir de la madre un primo, ¿eh? Y lo va así al día siguiente <risa> verlo tranqui.
2: Pues muy pronto comenzaron a haber denuncias por desapariciones y se encontraron los cuerpos de los niños o los patojitos, que es como les dicen en Guatemala. ¿Patojitos? niños, Sí, <risa> pingos. <risa> ¡Eh, patojito! El 23 de febrero de 1946, encontraron el cadáver de Enrique Sáctic Cuyush en la finca de El Naranjo. Fue el primer cuerpo que encontraron. Estaba Isito hincado sobre la arena con el frente pegado a la peña de oriente a poniente. Con ambos brazos bien amarrados al cuerpo, con varias vueltas dadas con un cablecito. Me encanta que pusieron cablecito. cablecito. Sí. El expediente dice que el niño tenía magulladuras como si le hubiesen dado, pasado un vehículo por encima. Ah, cabrón. Lo cual no, nomás. Pues una una,
1: chingosa, una, ¿una chingosa. Una chingosa.
2: una Así una
1: le dicen a las chingotas en Guatemala. Una
2: chingosa. No, no sé. No sé cuál es el acento. Perdón, guatemalo. Guatemalteco. Guatemala. Guatemala, está chido. <risa> Guatemala. Soy, Guatemala, Soy Guatemala. guatemalo.
1: Soy guatemalo. Súper malo.
2: Y aunque la mayor parte de las veces este, los asesinos utilizaron la asfixia para terminar con sus episodios perversos, sí sé que el niño en esta ocasión no murió de esta manera. Porque era el primero Ajá. que se conoce. O sea, ¿Murió de sus estaba. heridas o murió de...? Simon. Pura hemorragia interna, ¿no? Yo creo. Ajá. Y probablemente la escena de crimen más sanguinaria que encontraron fue vista el 30 de marzo de a las once y media, cuando Vicente Agvish encontró a su hermano Francisco Juárez. Se dice que el padre mandó al patojo a Mixto, donde se encontraba su hermana, pero el niño nunca regresó. Encontraron a Francisco dentro de un bosque a 150 metros de distancia de la carretera más cercana. La escena se describe que, y cito, se pudo descubrir el cadáver de un individuo en posición supina, con los pies al oriente y la cabeza hacia el poniente, boca abajo. Vestía camiseta de manta blanca usada, pantalón color azul de lona usado, descalzado, sin saco, con las piernas abiertas, medio encogidas y debajo del cuero, el brazo derecho desaparecido, con la cabeza al descubierto. ¡Ah, oh, cabrón! Y además, estaba en estado de putrefacción y con la espalda amoretada. Se le puso boca arriba y la faz, tenía de, la faz la tenía desfigurada porque la destruyeron las aves de rapiña. No tenía carnes. Y el cuello estaba con un lazo bien ceñido. Causa de muerte, asfixia. Es el primero mm. que sí, murió con la asfixia. Uh
1: -huh. Ya cambiaron de cablecito a soga.
2: Ah, sí. Ah, okay. <risa> cablecito. El 23 de enero de 1946, Miguel Ángel Valenzuela le dijo a su mamá que unos individuos le dijeron, y citó, «Vamos atrás de la tribuna, tengo unos conejitos». Okay. Pero era solo para llevárselo a un lugar apartado y abusar sexualmente de él. Y cito, le dijeron sus víctimas, sus víctimas, los victimarios, si te quejas, te mato. Y esto es lo que le dijeron. Y según el chavito, cuando contó la historia, dijo, y cito, que tenían espuma en la boca, güey. Mientras le decían estas cosas.
1: Ah, caray, ¿Cómo se rabiosos? O qué?
2: Pues no rabiosos, pero violentos y uh, violentos acá. Y esta... Y justo era, esta era una de las tácticas más comunes, wey. Le decían a los niños que tenían conejitos de colores y los invitaban a acompañarlos a la madriguera. Ok. De esta, Solo sí. para
3: chavos. Sí.
2: Chicado, güey. De esta forma se aprovechaban de la inocencia y la vulnerabilidad de los niños. Pues es que todos los conejitos son de colores, güey. No,
1: pero
3: yo. Bueno, no sé, pero yo cuando leí. Y hacen como que de forma de arco ¿no? Algo así. No, o no sé, es, que...
1: lo... es que también dicen, ah, los pollitos de colores, pues todos los pollitos son de colores, güey. Que no sean colores naturales, es diferente.
2: Ajá. Ajá. Pero yo los asocio con. Dicen de colores, yo los asocio con azules Ajá. y morales. Sí, que, que, que no de... son
1: blancos o grises
3: son Ajá, o nada. que te los daban
2: era. pintados y los se morían porque son sí. todos. Porque no, no era lo suficientemente responsable para tener un pinche conejito o un pato,
3: güey. Y porque lo hicieron tragar litros de pintura, güey, antes de pintarlo. ¿Has visto cómo los pintan? Nos echan una cubeta, güey. Y los agitan ahí como, como, como boneless. Ajá. Como boneless, güey. O sea, <risa> Pues nos están entrenando, ¿no? Sí. <risa> El
2: siguiente paso.
3: <risa> ¿Es en serio que así los pintan? Sí, güey. Bueno, yo, yo vi una vez un video así. Sí. <risa> ah,
2: no, obviamente sabía que era, pero no sabía que era así. Sí, güey, como boneless, así. ¡Dejen de pintar tío. los pinches animales! Entonces les decían esto, güey. Porque era como se si aprovechaban la inocencia y la vulnerabilidad de los niños. Uh -huh. Quienes tenían la ilusión de llevarse una mascota pintada de colores a su casa. Uh -huh. Claro. Y estando en la supuesta madriguera, los dos les se echaban sobre la víctima, le ponían un, una soga en el cuello, le amarraban los brazos, abusaban sexualmente de ellos... Y la perversión de mi llegó a tal punto que, como confesó él mismo, eyaculaba al mismo tiempo que terminaba con la vida de los niños. Entonces ya no se trataba de abusar Ay, del abuso sexual, uh -huh. sino ya lo que le excitaba era el asesinato la muerte. Uh
3: -huh. sí. Ver cómo se apaga una vida, Ajá. sí, tus manos. ¿Estás <risa> 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 <risa>
0: Ay, güey, <risa>
2: Y le borre así pedo su patito de azul. <risa> ¿Cómo se te murió?
1: Tenemos, pues, este... Así como de alguna manera de pagar terapia aquí. <risa> Creo que después de dos años y cacho, igual no nos caería mal. Debería de... Jamás,
0: <risa> un
2: ahorrito ahí. Sí, así una hora que 15 minutos cada quien. ¿sí? Sí. Sí. Lo que sobre es para el que esté más jodido ese día. <risa>
3: Yo tengo ¿sí? muy terapeuta el ram. <risa>
2: Pues estos dos hijos de puta, güey, no eran para nada inteligentes. Prueba de ello es que los habían atrapado súper rápido a pesar de tener todo a su favor por cómo estaba la política, la policía y la corrupción del momento. Pero eran impulsivos, no pensaban bien las cosas y dejaban ir arbitrariamente a sus víctimas. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando Benaventura González, de 56 años, encontró a un niño todo golpeado con manches de sangre y huellas de dedos en el cuello. Buenaventura le preguntó al niño qué le había ocurrido. Según el señor, el niño iba, y cito, seguramente aturdido por el susto. Explicó que en ese camino, abajo del puente, dos individuos lo habían asaltado con un cincho y lo quisieron ahorcar, le pegaron y lo robaron. Lo mismo ocurrió con Jesús Galeano Ortiz, de ocho años. Se encontró a José y Mariano en el camino de Río de las Vacas, porque iba en camino a llevarle de comer a su hermanita. Los dos lo agarraron, lo golpearon y lo arrastraron a donde no nadie lo podía ver. El chico perdió el conocimiento. O tal vez por fortuna, solo le robaron la comida, una jarra de peltre. Con la comida <risa> venía en la, en la jarrita de la abuela. Eso, ese no se lo perdonaron nunca. Yo. No, no, es no como perder ves. un topper. Un topper. Ajá. Y, este, y la olla. Entonces, pero no lo mataron. Okay. Tal vez más tenían hambre. Es de los sádicos estos vatos. No, no tenían así como... Ajá. Un, un claro motivo. A veces nomás era hacer violencia por violencia y, pero, o, o obtener algo. Pues nomás. yo creo,
3: por el, o sea, no estoy justificando, ¿eh? pero el contexto en el que creció este güey, ¿no? De pobreza, güey, y de que desde sí. bien chavillo tenía que salir a jalar
2: al día a día, güey. Claro, y muchas veces creo que era, es, y como muchas, muchos asesinos en serie o abusadores sexuales y todo, parte de lo que hacen eh, de aprovecharse de menores de edad es que no ofrecen resistencia. Uh -huh. Son víctimas fáciles. Uh -huh. Entonces, esto había un grado más arriba de cobardía, porque lo que quieren es no batallar. Y creo uh -huh. que muchos de ellos, los asaltos de estos chavos eran nomás asaltar para conseguir lana, no para saciar esta necesidad sexual. sociópata, sexual, uh -huh. psicosexual. Ajá. Pero lamentablemente, la mayoría de sus víctimas no tuvieron la suerte de Jesús Galeano. <risa> Solo unos cuatro o cinco niños, este, los cuales identificaron a sus violadores tras su captura, lograron vivir para contarlo de todos los que Mames. mataron. José María y Mariano mataron a razón de un niño por semana, bueno. Actuaron sobre todo en pueblos pequeños, pero también en ciudades grandes como Antigua y la ciudad de Guatemala. Prácticamente vivían para realizar sus prácticas perversas. Era todo en lo que pensaban. Se mantenían robando y comiendo lo que les cayera en las manos. Incluso le quitan a sus víctimas sus ropas y lo que traían encima para venderlas y ganarse unos quetzales. Por supuesto, hubo un gran revuelo por todos los casos y la paranoia nacional se fue a los cielos. Las autoridades no pudieron hacerse pendejos ya después de un rato wey, y comenzaron las diligencias para atrapar a los peores hijos de la chingada de Guatemala. Wey. Entre toda la paranoia colectiva, surgió la teoría en torno a los asesinatos, aunque más parecía una invención para desacreditar al gobierno democráticamente electo. Wey. Vean, a, okay. a, a, vean cómo se repite rego. la historia. Uh -huh. Sí, güey. No, no, no. Oh, my God. Ok. Es el año... 2021, güey. Uh -huh. a, ver, a ver si les suena esta en ese tiempo. Lo que dijeron es... En un principio se decía que los asesinatos habían sido por orden del presidente Juan José Arevalo. Verán. Supuestamente, el 18 de diciembre del año anterior... El pre... Bueno, esto no es supuestamente. El 18 de diciembre el, año anterior, el presidente tuvo un accidente de coche mientras manejaba rumbo al pueblo de Panajachel. Su auto se volcó y el político quedó con la columna lástima. Por ende, muchos decían que a Juan José Arévalo le hacía falta, y cito, el líquido de la columna. Entonces, el presidente mandó matar a los niños para extraerles el líquido e inyectárselas a él. En las vértebras. Díganme, eh, ¿adrenocromo? ¿Alguien le suena? ¿Todas estas mamadas en pleno 2021? Sí, mo. Nada nuevo. No. Nada nuevo.
1: Eso, ni pueden sacar pinches conspiraciones originales, ¿no? No.
2: Y obviamente, es, sería obvio decir que dicha acusación nunca tuvo bases de ningún tipo. Pero los niños. Se es que lo vieron que, en Y qué triste, un, porque estaban muchos así que, sí, güey, no, es que es el presidente, es de, güey, son dos pinches hijos sociópatas claro, culerísimos, ajá. güey. No, 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 es el presidente, güey.
1: Ajá, es culpa de alguien más. Nada ¿Qué? más por chingar. Uh
2: -huh. ah, okay. Pues los niños fueron asesinados en lapsos muy cortos. Ya para el final, casi a diario, güey. Fue acelerándose. La perversión sexual de José y Mariano era una adicción, una espiral que solo podía terminar de la peor manera para los perpetradores. La presión pública y el temor de la población provocó que las autoridades se movilizaran y eventualmente los lograran atrapar. Entre las víctimas comprobadas hay cinco chicos de 15 años, dos de 14, cuatro de 13 y uno de 11 Finalmente, el 27 de abril de 1946, terminó la pesadilla cuando una anciana proporcionó una descripción detallada de los dos criminales. Primero atraparon a José María Miculash y posteriormente a su primo Mariano. Como ver, no hay, no hay un chorro de detalles de cómo uh -huh. fue la operación y todo eso. No, pero nada es, más
1: los agarraron. Y por se los tiempos.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, ya les dijo. Pues, los agarraron porque los tipos andaban en la calle como si nada. Sí, bueno,
1: ese güey me robó mi jarrita de peltre. Sí, sí. Me los imagino compartiendo... O sea, también lo madrió a mi wey. nieto, pero... Madrió a mi nieto, pero mi nieto está bien. Mi jarrita de peltre, ¿dónde chingados está? Me la regresan, por favor. <risa>
2: sí. Ahí es donde le guamando mi mole a mi... A mi nietecita. <risa> a mi nietecita.
3: <risa> Me los imagino compartiendo lonchecitos. mira, te hice un taco, Mariano. Ajá.
1: Gracias, mi De querido. niño de 11 años. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Hola, perro. Pues también compartían eso, güey. Sí. No era de ojo, era de lengua.
3: <risa> <risa> Hola, Verga, güey. También. Así, ah. De ataduras.
2: ah, Pues en chinga, José confesó sus últimos asesinatos indicando los lugares en los que se encontraban las víctimas. Y así es como tres días después se encontraron los huesos de una de ellas que ni siquiera habían sido descubiertos. Fuck. Y obviamente en estos tiempos no hay muchos detalles de cosas porque a nadie le importaba. Ajá. En los expedientes de su confesión, se puede leer, y cito... Mikulash confesó paladinamente el crimen en sentido de haberle dado muerta, muerte al menor con el único objeto de saciar apetitos sexuales perversos, confesando a sí mismo que al dificultársele el acto homosexual con la víctima, le arrolló un lazo en el cuello, lo ahorcó y con las convulsiones de su agonía, satisfizo su, lasciva, su, sí, su lascivia uh -huh. en el cuerpo del niño moribundo. Se hace constar la frescura e impavidez del encartado para relatar lo sucedido en presencia de los restos de la víctima.
1: O sea, ¿tenía ahí los restos de la víctima? El güey sí. estaba contando a cómo lo y, abusó y cómo y Igual
2: que el, que el petiz orejudo. Igual, o sea, así como bien... Ah, hice Ajá. esto y el otro y, y pasó. Muy muy les está pasando la receta del burrito de Winnie.
1: Qué terrible... Manera de referirse a eso, pero bueno. Me fue
2: algo tan relax como. <coughs> ok. <risa> y no, perdón, no quiero que asocien Brutto Winnie con, con ah, asesinatos. Sí, sí. <risa> pues de esta manera también encontraron a Juan Lorenzo y Boy en el estado en estado de composición. Y José María admitió haber encontrado al niño en el mercado Colón, donde lo llevó a través de engaños a un barranco apartado, lo golpeó, abusó sexualmente de él y luego lo asfixió hasta su muerte. Durante sus confesiones, José María también echó de cabeza a su primo al admitir que entre los dos ahorcaron a un niño encontrado en San Felipe de Antigua, Guatemala. María no negó todas las acusaciones de su primo, pero después de un careo... Uh -huh. no, asumo que es el mismo tipo de careos que, sí, de, que los de México. Uh -huh. Ajá, cara
1: a cara. Ah, sí.
2: Sí. sí, pues las autoridades notaron las inconsistencias y también lograron culparlo. Finalmente, lo que terminó por enterrarlos fue cuando mandaron a testificar a los niños que habían sobrevivido a los dos monstruos. Okay. Además, la mujer que había dado su descripción aportó un, dado, un dato importante. Pues, Miculash tenía un problema al caminar que lo hacía muy reconocido. No mal,
3: falló un remo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Chocolate. Sí. Carro
1: chocolate.
2: Y, en fin, los atroces crímenes de.
1: Será un pedo del lugares que empiezan con Chimal. ¡Chance! Algo <risa> en <risa> ah, el agua ahí. Sí. Ajá. ¿Pero te hay agua? <risa>
3: pues sí, había un río Las Vacas. Ah, sí, es cierto. <risa>
1: sí. Ajá. Pero era para Las Vacas nomás. <risa> <risa> no, no,
2: están asumiendo, están asumiendo, vi... están asumiendo sí. que es un río Corto con circuito. agua, güey, ¿no? Un río con, con, con vacas. vacas. ¿no? <risa> <O> sea, <risa> imagínate, <risa> si es cierto? Ajá, un río de vacas. Sí, no, se llama Ajá. el río para vacas, se llama el río de vacas.
3: Ajá. O puede ser un río de lechita de vaca.
2: Se llamaría el de río tom? de lechita de vaca.
3: Bueno, pues sí, sí Ajá.
2: es cierto. O el río blanco. Ajá. Ajá. El río blanco. Ajá. Ajá. En fin, <risa> los datos <risa> cíberes <escrímenes> de mi <Mikulaj risa> fueron algo sin precedente en el país. Entonces se discutió mucho con respecto a cómo se habría de juzgar a los asesinos. Muchos padres de familia le mandaron una carta al presidente Arevalo para que les, creyera todo, que les cayera perdón, todo el peso de la ley. Uh -huh. Y la carta decía así, y cito. Señor presidente constitucional, doctor Juan José Arevalo B. todos los firmantes a la presente y en nombre de toda la sociedad y pueblo de, Ange de Antigua, Guatemala, y particularmente padres de familia, respetuosamente venimos ante usted a pedirle que hoy no se camine con contemplaciones, como en otras ocasiones ha pasado, con los criminales más salvajes comparados solamente con las fieras, como lo son José Mikulash Bush y Mariano Macú Mikulash. Estos bandidos solo con su vida pueden pagar sus crímenes. Y si bien es verdad que con eso no, recuperamos las, este, no recuperan las de sus inocentes víctimas, pero sí se da un ejemplo y se garantiza las de los habitantes de la República. Y así se puede vivir con tranquilidad. Esta se ha perdido por la demasiada consideración olívida para castigar atentados al gobierno, a la sociedad, robos, asesinatos, etc. A todo el conglomerado de la República, esto pues, venimos a pedir, señor presidente, que caiga todo el peso de la ley sobre estas fieras humanas, que se les fusile públicamente para satisfacción entre paréntesis no por encontrar en ello un placer ok ajá ajá sino para que veamos en el actual gobierno que lo que veamos en el actual gobierno es orden y que quiere garantizar la vida y tranquilidad de su pueblo
1: muy bien y obviamente este güey lo ignoró porque si no ¿quién le iba a conseguir su líquido para la columna güey? <risa> Bien
3: flexible el, el vato ya, ¿no? <risa> <risa> Estirando esa voluntad. y la, Ajá, así de como el exorcista, como el exorcista en el podium.
2: <risa> Y se arrancó justicia, señor presidente. Justicia pide el público que tiene en usted toda su confianza y lealtad. Y pues esta petición y la presión social hizo y que es. se creara el decreto 235 del Congreso de la República, al cual se le bautizó como la ley Miculash la cual abrevió muchísimo el proceso para enjuiciar asesinos de este tipo. Ok. Ajá. La ley dice así, insisto. Considerando, los puntos, que existen hechos delictuosos cuya comisión, por su naturaleza, causa justificada alarma en la sociedad, exigen un procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos. Y el ejercicio del derecho de defensa de los enjuiciados a fin de restablecer la tranquilidad social. En otras palabras, cuando de plano estaba bien cabrón, sí, ya, ya sabemos de, que fue ni de pedo, uh -huh. fue otra persona, es bien sí, obvio, está, y está muy culero. Ajá, y
1: te pasaste de verga, güey, sí. y órale. ¿Cuál no, juicio de meses ni nada? Vámonos. Nos brincamos directo a... te bueno, chingas.
2: A, en chinga el juicio sí, y, sí, y vámonos. Porque ves Oye, que lo, ¿y si lo fusilaron en público, güey?
3: Yeah. Ah, pinche, es, que, es que quiero saber, güey. Espérate. Es que son, con
2: los niños no, güey. Espérate, Peter. <risa> <risa> en, de hecho, en un pobre intento para defender a Mikuláš, güey, para que no se le juzgara como a cualquier otro hombre, uh -huh. su abogado llegó a decir que sus actos, y cito, son carentes de todo sentido moral, de, tel, de tal manera antisocial, que solamente pueden concluirse como frutos de un cerebro enfermo. Como manifestaciones de una personalidad psíquica morbosa. O sea, básicamente está diciendo es que este güey es un de la, de la chichilota chichilota, culero, güey. Ajá, por eso es. Por, por eso, eso es... son las
1: cosas, por culero. Ajá. Este. Déjenlo libre.
2: <risa> por favor, <risa> por favor. Sí, <risa> por favor. <risa> 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 por favor. <risa> es que así es tan culero, que o sea, así, así nos mata gente. Uh -huh. No es su culpa. Es, es
3: culpa de los niños que van solos ahí. Ajá. Uh -huh con sus chorcitos. <risa> ¿Con ¿Para sus para camisas blancas de Boy Scouts.
2: <risa> no es culpa de mi cliente que haya Boy Scouts. Sí.
1: ¿Han visto algo tan bonito como una jarra de peltre?
2: <risa> Cuando viene rellena del cocido que acaba de hacer la abuela. Ustedes no se pueden resistir. Es lo que le pasó a mi cliente porque aparte es un violento sociópata, psicópata. Es su culpa. Tenía hambre. Si hubiera tapado no. bien ese peltre, no hubiera llegado el horrorcito. <risa> Pero los intentos no dieron fruto. Bajo la ley Mikulash, los acusados fueron que fueron capturados el 26, este, 26 y 27 de abril. No es
1: entiendo. que eso es un pedo, o sea, como cuando nombran una enfermedad, así, <ríe> con el apellido de la persona en la que lo descubrieron, güey. Lo, es lo mismo cuando pasa una ley con tu apellido. Ese,
2: o sea... Pero todo lo contrario, porque el, la enfermedad es así como el doctor que la descubrió y todo. Es sí, como que, yay, como... Y acá es el como güey la víctima... que fue tan culero sí, que hiciste que hiciera una ley por tu culpa, güey. Pero yo creo que la cagaron un poco en poner el nombre de él, ¿no? Porque
3: como que hasta cierto tributo le dan o algo así, güey. Sí, ¿no? pues
2: es que son de esas que no oficialmente lo tienen, uh -huh. pero así se conoce. Ajá. Por ejemplo, eh, Amber, el Amber Alert. Ajá,
1: uh la -huh. alerta Amber. La ¿Sí? alerta Amber, ese, ese está... no
2: oficialmente, no se llama así, pero así se conoce. Porque,
1: ¿Por fue porque se les perdió un disco de 311, güey, que traía esa rola. <risa> 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 Amber is,
2: Amber is the, color the color of my energy. <risa> Ah, ah, busquen esa canción Chaviza Sí, pero pues es que el nombre de, de la niña que se perdió Y de, de cuál De dónde se basaron para, para pasar la ley uh -huh. Pero la ley tiene su código y todo Entonces legalmente no dice ahí Este, ley ámbar uh -huh. o la ley este. Es una birria ¿Qué? Pues
3: la ley la de, echar, de ponerte pedona qué? ¿Con agua? Pues, <risa> eh, está la Miquelov uh, Gold y esa está chida, güey. ¿Y luego? Sí, tú dices. <risa> no,
2: no. Tenemos que revisar la ley Miquelov.
3: Sí, en uh -huh. el está chida esa la doradita, güey, la Gold.
1: <risa> Primero el vino, güey, ahorita sí. no, ahí andas. And es
3: que, güey, ¿no ya tenía bien un sediento, chingo sin güey? Pistear, güey. Uh -huh. Y ahorita, mira. Eh, andas güey. bien Uy. sediento, uh, güey. Es, es que trajo caguamas el vadía, güey, eso para o sea, es muerte.
2: Oh, yes, sir. Thank you. Entonces decía que bajo esta nueva ley... Los capturados el 26 y 27 de abril recibieron su sentencia en tiempo récord. Y el 18 de junio de 1946 les dijeron que chingados iba a pasar. José María Mikuláš Push fue condenado a la pena capital por dos de los 15 asesinatos que cometió. Okay. Son los dos que se le pudieron comprobar. Es que legalmente es mejor con, con que lo agarres con uno, Ajá. porque la defensa, si no estás seguro que le puedan comprobar uno, la defensa te puede echar a perder todo tu caso.
3: Por no comprobar Por uno. Por no comprobar uno. No. Si tienes no.
2: uno sólido, no es tanto que no quieran dar justicia a los demás, sino que legalmente, como es el sistema... Lo hacen perder con ese solo. porque Podrías todo. perder el caso. Así. Sí, si... en vez de
1: llegar así con 15 y que te, te, te tomen el caso, llegas mm -hmm. con uno que ya sabes que Así va a de que
2: estos dos sí. son de a juego, están sus huellas, ahí está todo esto, confesó, mm -hmm. son mm -hmm. seguros. Y como son asesinatos, te tomas le van a dar la misma sentencia por uno que por 15, porque okay. no, malas, no es como que no hablan de todos, o sea. Ajá. Nomás que nomás lo estamos jugando por estos dos. Si lo estamos jugando por este,
1: nomás acuérdense de la vez del cablecito Ajá. y la vez de me la me jarrita. El tres. De... <coughs> bueno, ¿Mm? es que... De
2: veras se sí. pasan estas personas. Entonces, mientras tanto, Marciano Macu Mikulash. Mariano. Mariano, perdón. Ajá. Macu Mikulash. Fue condenado a 30 años de cárcel por ser cómplice. Aunque esta persona era igual de, uh -huh. de, perverso. de perverso que su primo. No se sabe exactamente qué hizo uno y qué hizo el otro, uh -huh. pero nomás el hecho de que le haya ayudado y hubieran hecho estas dos cosas ya era suficiente para más de 30.
1: <risa> <risa> El borre dándole un trago disimulado a la caguama. Sí.
2: No se puede, no hay manera de disimularle un trago a una no. caguama, güey. Sí, el, el, disfrútalo de déjate papel y de cartón. Ay, estuvo bien. Rico. Nadie sabe que es caguama que <risa> si tiene el cartón. En la bolsa. Ah, claro.
1: Sí, la gente asume que es. Un jugo verde en una botella. Yo así me, café, tomo, yo así me tomo
2: mi proteína, mis esumes de proteína siempre es en bolsa de, de cartón. Sí, bueno, claro. Le agrega más proteína, el cartón es pura proteína. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Por eso eso comían en, en esa época. <risa> de
2: hecho, algunos, algunos dicen que incluso el primo era peor, pero son cosas que no se pueden comprobar
1: fácticamente.
2: Uh -huh. A José María lo colocaron frente al pelotón de fusilamiento el 18 de julio de 1946. Frente a la audiencia? ¿Se dio público? Al pelotón.
3: Eh, ah, sí, sí, sí. sí es claro. que neta que si a, mí, no, a mi chavo le pasa algo así, güey, yo quiero ver que quiebren al otro verga, güey, ¿no? O sea, quiero verlo morir, güey, así. Uh
1: -huh. ¿Quieres ver que se le escape la vida? Sí.
3: De sus esos ojos. ojos. Que se pongan así, sin vida. Como nublados, ¿no? Ay, anda, anda muy... Bien. Ajá,
2: ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? No sé, güey, como que ya estoy madurando. Oh, Viste el abismo, es que cuando volteas a ver el abismo, el abismo te voltea a ver a ti y te ofrece una caguama. Wey. Me guiaron hasta allá. ¿Eh? Uh -huh. hey. entonces, entonces, digo, la ejecución uh -huh. ocurrió en el cementerio general. Uh -huh. pues, obviamente, qué, qué listos, ¿verdad?
1: Claro, güey, ya no tienen... Ya no más lo avientan y
2: uh -huh. ya lo vio. Uh -huh. Y cientos de personas fueron a presenciar la aplicación de justicia. ¿Cientos? Cientos. Ah, bueno. cientos. Nice. Chingos de historias, ¿no? Acá. De los souvenirs. El fusilamiento fue un llamado general para todos los asesinatos de la calaña de José María. Uh -huh. Básicamente le estaban diciendo, y cito, ya no habrá impunidad para ustedes. O oh, es lo que se intenta, pero la pena de muerte la verdad no funciona como deterrente para el crimen. En no, sobre todo ya es está pedo. comprobado que no funciona. Que mientras el sistema no funcione, uh -huh. la pena de muerte tampoco. Pues José María Mikulash pidió solamente... Dos cosas. ¿De su, ¿De su última cena? Ajá.
1: Ajá. Una jarrita Ajá. de peltre no, no. y un chavillo. <risa> la verga!
2: Un huevito kinder. Ah, <risa> 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 tráigame mis conejitos. ¿Quién va a cuidar a mis conejitos? es mi trix. <risa> no, pide dos cosas, güey. Que le dieran dos octavos de aguardiente. Ok cura, ¿no? Yo voy a pedir la botella, o sea, ya. Pues sí, que, que me fusilen tirado en el piso, guacareado, güey, uh -huh. ni cuenta me doy. Pero pido dos octavos de aguardiente y que recibiera, y cito, asistencia espiritual. ¿Para qué? A ver, o sea, ¿qué va a pasar, güey? O sea, que
1: lo van a asistir espiritualmente. Va a llegar y... un
2: sacerdote, lo va a perdonar y bajo las uh -huh. reglas canónicas del canon uh -huh. católico, te ¿se va a ir al cielo. Uh -huh. si, te, si, te si te arrepientes, te vas uh -huh. al cielo. O sea, mi culaxe está en el cielo. Con la madre A lo Teresa. mejor el padre
3: llevaba acá Híjole. un chavillo y clavado. Eso es una... ¿no? <risa> en un pastel, ¿no? ¡Guau! <risa>
1: wow. Que se iban a sentar entonces, ya me
0: perdí. <risa>
2: Ay,
1: güey. Es que es, es muy diferente decir este, mi culax está en el cielo que el cielo está en mi culax. Oh my god. Llevo toda la pinche hora, güey, aguantándome cada vez que es un mi culax esto, mi culax aquello, güey. Ah, ni siquiera va
2: una hora, o sea. No. Pero mi es un sentido eterno, güey. Pues antes de ser acribillado, José María pidió dar sus últimas palabras. Sin embargo, en vez de disculparse, como lo haría una persona normal, lo que dijo es que él solo había matado a cuatro y su primo al resto, güey. ¡Guau! Wow. O sea, voy a usar mis últimas palabras para echar de cabeza al
1: otro cabrón. ¡Yes!
0: ¡Yes! Ajá. ¡Y yes. no es
1: justo! Sí. No es justo porque nos tocaban la mitad a cada uno. Quedamos que uno y uno y este güey es bien aborazado. El, a mí nunca el, el, me la chuparon.
2: Este es el animal que tiene que estar fusilando!
3: <risa> ¡Ay, güey! Pero, pues sí, ¿no? Eh, güey, pues tú hicimos las cosas juntos, tú también deberías de ser fusilado, ¿no? La neta.
1: Pues es que sería lo sí. justo. O sea, pues están, están los dos haciendo lo mismo, güey. Uh -huh. O sea, ¿Qué? ¿qué, ¿qué importa quién fue el que lo terminó a güey? La neta. Uh -huh. O sea, en esas circunstancias yo digo que... Pues, ¿Por qué no lo paró? ¿Ah? Ajá. Sí, no? eh, güey. No exactamente lo mismo. ¿Cómo bueno, que? ya estaba parado, güey. El punto es por qué no lo detuvo.
2: No, pero mismo. ¿Cómo que? Separar culpas. Así que esta Ajá. se merece pena de muerte. Esta nomás 30 años. Aparte Ajá, de diferencias güey. de... ¿no? Eh. O sea, agarraron bien chavitos. O sea, este vato... Yo creo que ya estaría en los 50, casa? güey. Ajá. Es de... Los dos hicieron exactamente las mismas atrocidades, güey. Le Con unos y uno de otros detalles. <ríe> de personas. Mariano Mikulaj. Sí, mi culash. Pues cuando mi culash murió a los 21 años por uh -huh. causas naturales. Sobredosis de plomo. Yes, de balazos. Uh -huh. La Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos decidió hacer estudios del cadáver y en particular de su cabeza criminal. Uf. Por lo cual le terminaron decapitando este, la cabeza y uh -huh. revisaron su cerebro para ver si existían anomalías fisiológicas que pudieran echar a luz el origen de la maldad. Uh -huh. Por supuesto que no encontraron nada. Pues no. Y más tarde, no encontraron ni la cabeza, güey. Ah, cabrón. Porque en los 90 se la robaron. Ah, cabrón, ¿quién? Mariano. Ah, no sé. sí, Mariano, <risa> de Guatemala.
1: ¡No sé, primo! oh es por mole! En sí, los viejos tiempos, vamos por mole.
2: ¡Ay, <risa> ay,
1: <risa> mole güey
2: ah, sí, <risa> mole <risa> Ya, ¿viste todo el misterio de Borre y cómo se acaba de... Wow, freudiar okay. ...esa respuesta de nuestras dudas. Ajá.
1: Sí,
3: perdón. De tu abismo.
2: <risa> Qué bonito el mole, güey.
1: ¿no? <risa> Aparte, no creo que en Guatemala haya mole, güey.
2: No, no, es mexicano. Bueno, ya tiene que haber, pero en su tiempo no. Ajá.
1: No, bueno, no, la neta, no, no sé nada de Guatemala, ni de su comida típica, ni esas cosas. Todo lo Yo que no se no ve, güey. No me cerveza
3: gallo, güey, nomás, de Guatemala. Ah, ¿es ¿no? de Guatemala? Sí, es. No sabía, sí. Pero ahí sí está chida, güey. Okay. O sea, creo que ya es como algo así, como carte blanks,
1: pero White letters. Ajá. Pero, o sea, qué feo llegar. O sea, imagínate. Bueno, qué bueno que tú sabes eso, güey. Pero si tú llegas allá a Guatemala pidiendo un gallo, güey, y te dan una chela, pues por lo menos ya sabes que lo pediste mal, wey. Ajá, sí,
3: sí, sí. No, pero sí, es, 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 creo que la cerveza gallo es guatemalteca.
1: Sí, no, yo no conozco. Yo lo único que sé de Guatemala es de que la mamá de Badía estuvo ahí unos años. Sí.
2: Ay, pues le, mi comadre, güey, es este ah, sí, de cierto? Guatemala. Él fueron a poner el gas. Okay. El Gaceta de aquí uh -huh. fueron a poner la instalación de gas. Para ¿A poco, güey? A Guatemala. Ajá. ¿Los de aquí? Sí, el de aquí de Juárez. Ah, cabrón, míralos. Sí, los ZK. Míralos. Quedaron Que no Y mi abuelo trabaja con gas, gas. Y, y, y luego el le fue qué cosa. Y no son buenas personas, pero. Sí, no se usó por el puente el... Zaragoza,
3: güey.
2: <risa> sí. Está chido ese puente. Ya yes. <risa> Ya hablando de así.
1: Es totalmente <risa> súper
2: Juanito. <risa> sí. No, pero. Lo barbárico. Y terrible que fue el caso. Lo convirtió en una leyenda. Okay. Y Mikulash se convirtió en un criptido. What the fuck? Ya que los niños, güey, uh -huh. en Guatemala, en vez de decirles que se los iba a llevar el coco o el cucuy, uh -huh. les decían que si no se portaban bien, se los iba a llevar José María Miculash. Wow, ¡No, no. chingues, güey! ¿Cuál es peligrosísimo? Porque lo haces un pinche tulpa, güey. Así es como existe Candyman, güey. Ajá. Pero mi culash se convirtió en el boogeyman. En se el convirtió coco, en, el en el sinónimo coco, de... We. Ajá. De del viejo del costal, ajá.
1: Pues claro,
3: güey, ¿no? Qué miedo. Ay, güey, no más. que te amenacen con eso a tus papás así de, güey, si no te portas bien, bien. Te, es, así, va, o sea, es, eh, te van a cochar, güey, si ajá, no te es portas Ajá, es que
1: está más de esa amenaza porque el coco o el cucuyo o lo que sea es un ente así, no descrito. O sea, como. No,
2: y no escribe qué te hacen. O sea, ajá, el miedo exacto. es que te lleva. De hecho, ya el niño llena ahí sus miedos.
1: Simón, o sea, ya, es como. Perfecto. Pero aquí es ya sabes exactamente lo que te va a pasar si
2: te lleva José María Mikulash, güey. <ríe> sí, está horrible, güey. Ajá. Como desde eh, mi hijo, te portas mal, va a venir el camper. Sí, güey. Oh sí, Aquí es A huevo, güey. Sí.
1: Sí, sí, así le hacía, güey. Nunca fue por las buenas. Porque no se puede. Se
2: Ay, güey. Oh, my God. Güey, qué feo, güey. Pues, yes, un saludo, Guatemala. Sí, eso es... Eh, Guatemala, yo sé. Ustedes están a decir... Eh, como los que queremos un chingo, güey. Escondiéndose. Uh -huh. Aquí no pasa nada. Ahí también pasan cosas. Les va a tocar todos. Nadie se salva, ¿eh? Ey, que sí. nos digan si
3: de niño les decían eso, güey.
2: Sí, no si les sí, decían... Era, ¿no? y, y, sí. Tal vez algunos ni sabían por qué les decían... Mi culash. Y uh -huh. decían, ah, qué chido, pues, mi culash. Pero no, mi culash. Sí. Era el coco. Uh -huh. Coco. Boogeyman. Uh
1: -huh. Mi culash. Sí, está cabrón. O sea, aquí... No sé, o sea, me quedé pensando... Digo, es como si en Colombia les dijeran, ah, este... Pórtate bien, no te va a llevar garabito, güey. Popeye, ¿no? Eh, te va a llevar Popeye. 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 ¿El sicario?
3: Ah. Sí. ¿What? En Colombia eres no es... Pero no se llevaba niños. Pero si le dices sí, va. Y se lo lleva, güey. Por una buena feria, sí va. Güey.
1: Sí va. Ya se Pero es que también sí, es, va, una, sí, va, es una va, manera de los mueres, padres de familia de... descanse, señor Popeye que se vaya a no la sé, verga,
3: güey. No sé. <risa> ¿What the fuck? Pues no sé, güey, es una persona, güey. <risa> es demasiado
1: bueno a veces, güey. Es demasiado noble con gente o que sea, no se si lo O sea, sí es merece, una persona, güey. pero no mames, lo no. quiso. Pues sí, y sí. Y no sí. tienes
2: que decirle que se va a la chingada, no, no
1: Pues es que luego todo ese pedo de amenazar a los niños con algo, güey. O sea, como que es nada más una manera fácil de, de este, asustarlos y mantenerlos en línea.
2: Y, dar, y, que, y activar su imaginación, pero por eso ajá. tiene que ser algo paranormal, güey. Pues sí, es que, digo, o sea, es que. Ahí viene Krampus, güey. Yo cuando no, trabajaba. Ves, ahí
3: viene Pelé por ti, güey. Ahí viene Pelé con. Viene el
2: chamochamo. -chamo, el chamochamo. -chamo, chamo -chamo -chamo. ¿Qué es el chamochamo? -chamo? Tú le, no quieres saber qué es el chamochamo. -chamo? No, ni ajá. preguntas, güey. El niño ajá. solito se va a hacer mierda sí, en la noche. Pero luego, como no le pasa nada porque no existe el chamochamo. -chamo. ¿Qué, ¿Qué hace el chamochamo, güey? -chamo, se va, ¿Vale, solito va ajá. a crear carácter así. La, la niña al día siguiente va a estar de que ya yeah, no me hizo nada el pichicho que me porté
1: bien,
3: pero no puedes usar
2: miedos de veras. No, güey,
1: o no puedes echarle la responsabilidad a alguien más. Yo, cuando trabajaba de cajero en Sam's, güey, una vez llega una señora con un niño haciendo berrinche y luego le dice a la señora al niño, Síguele y te va a regañar el joven. No lo voy a regañar, güey, por mí que le siga. Eres el cucuy de Sam's. Me vieron pálido y largo, güey, flaco. Está más flaco en ese entonces, dijeron.
3: Es Lolo.
2: Te voy a robar, culero, güey No, yo sí volteé con la y le dije Yo
1: no voy a hacer nada
2: ¿Ves Lo... esa masa amorfa? Ajá. Blancuzca que está ahí ¿Te a... Aparte te implicaron ahí en algo medio creepy Con un niño Sí,
1: güey, o... está feo o sea, es... no.
2: Imagínate que des... o sea Me, me no. preacusaron
1: de secuestro, güey
2: De un menor de edad, güey sí. Sin tener al niño, güey,
3: la evidencia, mm. ¿no?
2: Así Ay, es güey Un saludote ¿Te en Sam's, güey? <risa> ¿Qué sí. pedo? En mi adolescencia. ¡Qué loco! <risa> <risa> Ay, <man. risa> Gracias por escucharnos. Eso fue José María Mikulás.
1: Recuerden seguirnos en todos lados como Leyendas Podcast. Ahí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi, chavos.
2: Ahí me encuentran como El Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y ese fue José María Mikulácha. Primer mm -hmm. asesino en serie guatemalteco. Uh, y fun fact, ahorita para el continuo extra para Patreon, mm -hmm. les voy a contar... La historia de mi madre, los años que vivió Guatemala. en Guatemala, estuvo bien hardcore.
3: Ok. para ¿Me ella José
2: no, no, no. No, pues ella, esto fue el, Mi mamá estuvo ahí en los setentas. Ah, ok. Pero de todas maneras, estaba bien culero. Toda la situación, de todas maneras, ahí militarizado. Todo. Ya, me imagino. Con todas varias experiencias, así de que... Ay, güey, qué feo. Ok. Lo que no está feo
1: es nuestra mercancía, güey.
2: No, está hermosa, de mira hecho. nada más,
1: si están viendo esto, nada más vean a borre. Vean esa preciosura no, no, verdad, resaltada por las preciosuras que trae puestas. Tenemos gorras, que playeras. Sin pecho se ve mejor, ma, pero... No, se te ven bonitos, no, te no. resaltan bonitos los pezoncitos. Sí, lo, 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 mis pechos y petitos. Ajá. Una gorra. <risa> Tenemos ahí, ahí en la página están los links a nuestros proveedores de mercancía oficiales. Hay playeras, gorras, pins. Una taza
2: donde cabe un caguamón
0: entero.
1: Un portacaguama, porta portacaguama. Sea, tarros, eh, tazas. Eh, Nosotros no vendemos, ¿verdad? Esto, güey. ¿Verdad no, que no. no? No, no, los venden nuestros proveedores ¿Nuestros autorizados. Proveedores? Así no. es. que padre, ¿Quién me... te pidió cosas, <risa> No, no,
3: pues nomás. <risa>
1: <risa> <risa> nomás. Siento que alguien te dijo, eh, güey, véndeme una playera. <risa> y te, que no las vendo yo, güey. Se van, se ya. Nosotros no. Sí,
2: no. <risa> Ay, vaya, Pero sí, pues... acuérdense que el, el apoyarnos con nuestra mercancía también están uh -huh. apoyando a productores mexicanos que son así sus propios es. productos. Entonces, win-win para todos. Ustedes se ven fabulosos y fabulosas. Y estamos ayudando a la economía local.
1: Claro, así que busquen ahí, está rica camiseta, está chunchos, está Dricker, está Master Laser, venden muchas cosas, cada uno tiene sus diseños distintos. Entonces vayan a achicar todo. Ahí viene Halloween, este... acuérdense
2: para sus regalos de abajo de las calabazas, nada mejor sí. que algo de mm -hmm. leyendas legendarias.
1: Y nada más este maquiavélico que hacer una mención de la mercancía justo en quincena.
2: Oh, yes.
1: Pero mira, yo nada más hago lo que Gabe me ordena. <risa> es maquiavélico totalmente. Totalmente. Nos escuchamos la próxima semana. Este, espero que ya hayan comprado algo para ese entonces.
3: Se lo merecen, güey. Para eso trabajan, cabrones. Yes. Cómprense todo lo que quieran. Yes.
2: Ahorrar, ¿qué es esa mamada de ahorrar, güey? ¿Tienen el retiro? ¿Creen que vamos a llegar ¿Qué al retiro? Es eso, güey. En que 20 sea, años más,
1: vamos eh. a estar todos muertos
3: ya. Sí. El mundo o se o acabó de ayer.
2: Una computadora. O sea, win-win. Sí. Sale y
3: cómprate de todo de lo atendate. que quieras. O esa quesadilla que te se
1: güey. Sobre todo si es de leyendas. Sí, Hay que vender quesadillas, güey. Estaría bien, cabrón, güey.